0: Medioskop ekranlarına hoş geldiniz. Medioskop Sporun programı Spordan bahsetti. Bugün sabit konuğum, olimpik gazeteci Şevket Furkan Erbay'ın yanında eşlik edecek olan Eurosport spikeri Daniel Süha Özkaya ile birlikte sona eren 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını konuşacağız. Merhabalar beyler, nasılsınız?
1: Merhaba, teşekkürler Doğa. Süha'ya öncelikle hoş geldin diyelim. Aynen.
0: Süha Hoşçakalın. hoş geldin merhabalar. Ee, var, hoş bu hani yorgunluğun üstüne iki haftadır sürekli kabinde geçirdiğin sürelerin üstüne bize de vakit ayırdığın için ekstradan da sana teşekkür ederiz e, programımıza dahil olduğun için. E, ben kısaca ben olimpiyatlara dedim. geçmeden hızlıca bir Slovenya'daki salon okçuluk şampiyonasına da bakalım istiyorum. E, salon ve açık hava arasında ciddi bir fark varmış. Ben de yayından önce bakarken notlara bunu öğrendim. Rüzgarın bir fark olacağını düşünüyordum ama başka etkenler de varmış. E, Şevket abi bize bu farklılıkları anlatır mısın? Bir de bu organizasyon karnemize de değinerek e, bir salon Avrupa okçuluk Şampiyonası özeti geçersen çok seviniriz. E,
1: tabii hemen... E... Biraz notlarımı aktarayım çünkü fazla vaktimiz olmayacak ama hmm. okçuluk sonuçta bir Avrupa şampiyonası. Türkiye'de kalabalık bir takımla gitti. Önemli bir okçuluk ülkesi. O yüzden değinmeden geçmek istemedim. Malum biliyorsun bir de okçuluğa bir düşkünlüğüm var. Bayağı güçlü bir ekiple daha doğrusu kalabalık bir ekiple gitti Türkiye. Avrupa şampiyonası gençlerde de aynı şampiyona içinde yapılıyor. Ayrı bir şampiyon olarak değil hem büyükler hem gençler. Yaklaşık 25 kişilik bir kadro ki Mete de içlerindeydi olimpiyat şampiyonu. Ee, bir altın, beş gümüş, dört bronz ekrana da geliyor şu anda e, sanıyorum. Ağırlıklı takım yarışmalarında Türkiye bir hali iyi iş çıkardı ama e, altı takım finalinden beşini kaybetti Türk takımları. O açıdan biraz şanssızdı ama çocuklar e, iyi deneyim kazandılar e, grup maçlarında falan galip gelerek. Mete'yi merak edenler olabilir. Tabii salon okçuluk biraz farklı. Bir kere mesafe kısa, 70 metre daha kısa bir mesafede, 18 metrede ve e, hedefler küçük. Yani ışık, rüzgar hepsi tabii bunların birer faktör. Biraz daha işin şeyidir, eğlencesidir e salon. Ayrı bir uzmanlık gerektirir. Her zaman herkes de gitmez zaten salona. Asıl tabii okçuluğun kökeni açık hava okçuluğu. E yine de ben Türkiye takımının özellikle bu U U21 yaş grubu yani gençler yaş grubunun performanslarını çok beğendim. Birkaç maç izledim. Çok acayip canavar gibi çocuklar var. Yeni e, önümüzdeki 4-5 yıl içinde bayağı dünya şampiyonlarında falan çeyrek yarı atacak e, sporcuları geliyor Türkiye'nin arka taraftan. Mete ile Samet tabii e, Türkiye takımının büyüklerde en öne çıkan iki ismi değil. Mete üçüncü bitirdi aslında sıralama atışlarını ama ikinci turda şu, garip bir şekilde... İngiliz, Tom Hall'a kaybetti. Normalde hani kaybedebileceği başka rakipler de olabilirdi ama Tom Hall normalde geçmesi gereken bir rakipti Mete'nin. İkinci turda kaybetti. Samet de ikinci turda kaybetti. Samet Ak, Türkiye'nin yeni yıldızlarından biri. Ama bence daha şaşırtıcı olan asıl, Türkiye'nin hani en önemli madalya umutlarından biriydi büyüklerde. Takım yarışmasında Avusturya'ya kaybettikleri maçta ilk turda Avusturya'ya. ...sürpriz bir şekilde kaybetti şampiyonluk favorisi milli takım. Orası enteresandı. Ee, büyük kadınlarda A milli takım Avrupa ikincisi oldu. Finalde e, Ukrayna'ya kaybetti 6-0 ama yarı finalde Fransa'yla yaptıkları bir maç vardı. Liza Berbera'nın falan da olduğu güçlü bir takımdı Fransa. Ee, o takımı yendi. Büyüklerde madalya aldı. Bir de demire değinmek isterim. Yıllardır Makaralı Yay'da Türk okçuluğunun en önemli yıldızı, Dünya Kupası şampiyonu, demir-elma ağaçlı... A neredeyse 15 yıldır zirvede olan bir sporcu. Burada da yarıştı. Onun da maçını izleme şansım oldu. Hala üst düzeyde atıyor. Avrupa şampiyonluğu için gelmişti ama o da bronz maçını kaybedip dördüncü oldu. Ama Makaralı Yay'da özellikle Makaralı Yay'da U21'de neredeyse domine etti Türk sporcular şampiyonayı. Hem erkeklerde hem kadınlarda bireysel ve takımda şeye kaldılar. Finallere kaldılar ve madalya topladılar. Bu anlamda Umut veren e, voleybolla birlikte en parlak spor dallarından biri olan Türkiye'nin okçulukta da gelecek oldukça parlak görünüyor. Bunu bir not olarak düşmek istedim olimpiyata geçmeden önce.
0: Çok teşekkürler. Harika bir anlatım oldu. Yani futbol menajerdeki wonder kitleri biz milli takımda bol bol izliyoruz zaten o ee, evet. Şimdi olimpiyatlara geçelim hızlıca. 4 Şubat'ta başlayan ve dün yapılan kapanış töreniyle birlikte 2022 Pekin kış olimpiyatlarında sonuna geldik. Bu şekilde 91 ülke, 2871 atlet, 7 spor, 15 disiplinde 109 organizasyonu geride bıraktık. Yani dile kolay hakikaten. Ee, Şevket Furkar, Furkan, Derya Suya, Mustafa Taha ve Ben Deniz 2022 Pekin'deki ilk onlarımızı belirledik. Fakat bu ilk onlarımız e, çeşitli hayal kırıklıkları içermiyor. Yoksa e, işte Kamile Valiyeva mesela hepimizin e, büyük ihtimal lideriydi. Aynı şekilde Mükelle Şifrin de aynı e, pozisyonu doldurdu büyük ihtimal. Biz daha çok 10 öne çıkan başarıları ve tarihe not düştüğümüz on başarıyı listeledik 10 numaradan başlayalım bu arada Şevket Furkan Erbay Mustafa Taha'nın da listesine sahip o aktaracak Mustafa Tahan'dan alınan bilgileri İzge sevgili izge de buradan selamımızı yollayalım Onda da çok teşekkürler geç hafta yanımıza katılmıştı o bir anlatımda olduğu için vakit ayarlamakta birazcık zorlandı onun listesi yok ama gönüller bir onunla da birlikte onu da buradan tekrar selamlarımızı yollayalım ee, Şevket abi senle başlayalım istersen. 10 numarama tamam. ve Mustafa Tahan'la 10 numarasıyla aynı şekilde.
1: Tamam önümde hemen açayım Mustafa Tahan'ın listesini de. Ee, benim listemde 10 numarada gümüş madalyalı bir isim var. Ee, burada da geçen hafta üzerinde durmuştuk bayağı. Sofia Goji'ya e, böylece e, büyük bir badire atlatıp sadece 20 gün önce sakatlanıp yarışıp yarışmayacağı belliyken, belli değilken geldiği e, Pekin'de çok zor bir branşta, bir çok riskli bir branşta aynı zamanda. inişte elde ettiği gümüş madalyayla benim on numaramda. Yani bu olimpiyatlardan aklımda kalan önemli başarılardan biri altın madalya olmamasına karşın. Benim on numaramda o var. Mustafa'nın on numarasını söyleyeyim. Ee, Mustafa'nın on numarasında e, bir toplu bir paket var. Bir sporcu seçmemiş. Almanların... Kızak sporlarındaki egemenliğini e, on numaraya koymuş. Bobsled, Lüç ve Skeleton birbiriyle kardeş sporlar biliyorsunuz. Federasyonları da bir. Bobsled'in federasyonu farklı mıydı Suha? Bobsled Skeleton'un e, şeyden ayrı. Looch'dan ayrı. Looch'un ayrı, ayrı federasyonu. Yani Looch'un ayrı diğer ikisi. Skeleton evet. ve Bob'un bir. Ama kardeş sporlar. O üç kızak sporunda... E, Almanların domine ettiği, evet neredeyse madalyaların %80'ini kazandıkları bu sporlardaki Alman egemenliğini on numaraya koymuş Mustafa Taha. o senle devam edelim Doğa. Senin on numaranda.
0: Ee, ya benim on numaramda Furkan Akar'ın sürat patenindeki altıncılığı var. Ee, ya hem ben açıkçası sizin gibi tecrübeli bir kış olimpiyatları e, takipçisi değilim ama bu olimpiyatlarda sürat pateni izlemekten çok keyif aldım. Özellikle de Furkan Akar'ın bu performansı ve işte bizim tarihimizdeki Türkiye tarihindeki en iyi derece altıncılığa da bu performansla erişmesi beni ekstradan mutlu etti. Ben de bunu on numaraya yazdım. Süha senin on numaran nedir?
2: Benim on numaran biraz garip olacak ama Brezilyalı bobsetçi. Son Bindilat diye aldım ben. Neden aldım? Çünkü ilk yirmiye girip final gördü. Brezilya tarihinin en önemli kış sporları. Sporcularından biri ve 42 yaşında başardı bunu yani bobsled gibi aslında hem teknik hem de fizik güç isteyen bir sporda 42 yaşında olimpiyatlarda final görmek ki 8 ekibi geride bıraktılar ya da bıraktıkları ekipler bobsled gibi kızak gibi sporlarda aslında daha çok geleneği bulunan ekol olabilecek ülkelerde o yüzden benim on numaramda Son olimpiyatı olması vesilesiyle Brezilyalı bobsetçi Edson Bindilatti var. Biraz hikayeyle merhaba demek istedim evet. listeye. Evet. Bu arada Mustafa Taha'nın listesine şöyle bir ekleme yapayım. Almanlar gerçekten müthiş, yani kızak sporlarında müthiş bir olimpiyat geçirdiler. Erkekler ikili bobsette tarihte ilk kez Almanya tulum çıkarttı. Ya aslında olimpiyat tarihinde ilk kez olan bir şey. Bunu ilk
1: kez Almanlar başardı burada. Ekleyeyim evet, Kızak, Kızak'ta da, Lüç'te de 4 altını birden aldılar ama daha önce yaptıkları bir şeydi o. Yeni bir şey değil yani. Ama bu sefer 4 altını birden alıp yanına bir de e, bobsleddeki e, tulumla birlikte hakikaten domine ettiler. Zaten diğer sporlarda biraz zayıftı biliyorsun. Belki birazdan konusu tekrar açılır Almanların suya. Ama işte burada aldıkları altınlarla onu telafi edip madalya sıralamasında da 2 olmayı başardılar. Evet, 9'a geçelim.
0: Abi dokuz gene e, senden devam edelim. Sekizde tamam. falan çünkü benim sürprizlerim var abi. Çok değişik tamam yönelceğim.
1: <gülüyor> Güzel. E, dokuzda ben yine alt disiplinindeyim. Zira benim e, kış sporları her ne kadar sevsem de kış sporlarını yayın e, skalam olsa da e, yine de Sühay'la özel özellikle Sühay'la kıyasladığımızda e, dar bir bakış açım var. Çünkü bazı sporlarla hiç ilgili değilim hakikaten. Dolayısıyla onlardan... Performans seçmedim. 9'da yine e, alt disiplininden bir grafik var. Bu kez de Slovakya tarihinin en önemli altınlarından biri Petra Blava. E, favori olarak geldi buraya. İlk bakışta yani favori olarak geldi. Başına gelenler olmasaydı yarışta ki, almazdım listeye. Ama geri dönüşü inanılmaz. Yani sekiz numaraya düşüp de ikinci ayakta sekizden bire gelmesi, slalom gibi dar farkların ve e, büyük hataların, bu kadar önemli marjı kapatmanın zor olduğu bir branşta 8'den 1'e yerleşmesi hakikaten Vlaova'nın altınını listeme soktu. Normal şartlarda dediğim gibi favori olduğu için buraya girmemesi lazımdı ama ilk ayak performansından sonra ikinci ayaktaki öğleden sonraki inanılmaz dönüşüyle Petra Vlaova Slovakya'yı ve kendisini listeye sokmuş oldu. Bu arada Slovakya ondan sonra bir de gitti bu sokeyinde madalya aldı. Onlar için de iyi bir olimpiyat geçti. Dokuz numarada benim Petra Vlaova.
0: E, Süha'yı, Süha'nın dokuz numarasını öğrenelim. Sonra Mustafa Taha ve ben olarak devam ederiz. Süha senin dokuz numaran kimdir?
1: Benim
2: dokuz numaramda paket halinde Furkan Akar ve Fatih Ardaipçioğlu var. Senin de az önce belirttiğin üzere Furkan Akar Türkiye'nin en önemli kış sporları olimpiyatı derecesini imza attı altıncılıkla beraber. Ben Fatih Ardaipçioğlu'nu da e, dahil ettim. Çünkü Fatih Ardaipçioğlu'nun kayaklı atlamada yaptığı iş çok özel. Yani olimpiyatlarda rekabetçi seviyede olabileceğini gösterdi ki bu sezonun en iyi atlayışını olimpiyatta yaptı. Yani olimpiyat baskısını kaldıramayan çok fazla sporcu varken benim için en önemli olan şey aslında beklenti olarak bu sezonun en iyi atlayışını olimpiyatlarda yapmasıydı. Bu beklentimi karşıladığı için Fatih Arda İpçioğlu'nu da Furkan Akar'la beraber
1: ben 9. sıraya koydum.
0: E, Mustafa Tağın
1: Mustafa Tağan'ın 9 numarasında Kayaklı Koşu'da burada hikayesini de anlattığımız geçen hafta Niskanen kardeşlerin başarısı var. Biz konuştuktan sonra Kerttu bir tane daha gümüş aldı. Maalesef altını alamadı. Son gün 30 kilometre, bronz aldı düzeltiyorum 30 kilometre klasikte. Kerttu Niskanen ve İvo Niskanen kardeşlerin olimpiyatta toparladıkları madalyalar var. 3-6 madalya aldılar sanıyorum toplamda. Ivo bir de altın aldı zaten. Onların Finlandiya kayaklı Koşusu'na getirdiği renk Mustafa'nın dokuz numarası.
0: Benim dokuz numaram da bu olimpiyatların da bence yıldızı 18 yaşındaki Amerikalı baba Çinli annenin çocuğu olan ve San Francisco'da doğan Elengu ve Çin temsil ediyor. Hatta onunla ilgili bir linç kampanyası falan da başladı altın madalyadan sonra çok da şaşırdım yani illa sporcu iki ırkada yakın zaten Amerika veya Çin kimin temsil ettiğinin bir önemi yok burada baktığımız noktada ee, kadınlar serbest stil kayak bir geyir mücadelesinde e, altın madalya aldı e, ben de onun performansı ve gelecek nesillere aktarılacak sporculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum e, bununla ilgili bu arada Finlandiya deyince e, 32 o normalde yarış 50 kilometreyde 30 kilometre düşürünmüş evet. ve evet. hatta bizde az önce haberini kadınlar, yarış,
1: kadınlar yarışı 30 kadınlar yarışı 30 erkekler, erkekler, 30 erkekler, düştü. erkekler Çok 50 demek erkekler erkekler 50 hatta
0: Aynen. Hatta e, soğuktan dolayı bir e, sporcu kardeşimizin ki buraya not da almıştım onu hemen ismini de söyleyeyim. E, penisi donmuş abi. Çok enteresan bir haber. Yani bu daha önceden de donmuş. Aynı şekilde gene dondurmuş. <gülüyor> yani buradan geçmiş olsun dilerim. Evet. Ee, e, başka bazen şey işte
1: soğuk yanığı falan olabiliyor. Evet, Tabii, evet, penis donması şeymiş. işi e, ekstrem bir şey ama bazen olabiliyor sporcular hakikaten. E, ciddi problemler yaşabiliyorlar, yaşayabiliyorlar pistte. Şimdi ben 8 de numaramla
0: devam edeyim. edeyim. Ben, evet evet, Berkem'le de yayınlaydınız, aynen. Ee, biz çocuk o anda filmi...
1: anlayamadık tabii ki öyle bir mevzu olduğunu. Yok, o, da his, daha sonradan, o, daha tabii, o da anlayamadık. O daha sonra zaten fark edildi.
0: O da daha sonradan fark edildi, aynen öyle. Ee, Çinli çocuk filmlerinin yıldızı Su Yiming'in Snowboard Slow Disiplin'deki gümüş madalyası. Burada da hikaye hoşuma gitti. Yani e, bir anda e, çocuk filmlerinde oynarken hani ben snowboard yapacağım deyip bu işe girmesi, e, ya bizim çocuk yıldızlarımız Survivor'a kaplıyor genelde. İşte burada bir olimpik sporcunun çıkması, hani güzel bir hikaye barındırıyor benim açımdan, bir etürlü açıdan bakarsam. Şu e, an senin 8 numaran kim veya
2: hangi? Olu? 8 numaramda Sofya Gocja var, attığı dönüş hikayesiyle. Çünkü hani yarışıp yarışmayacağı belli değil ve şöyle bir açıklaması var Sofya Goç'un ben evet çıktım ama iki gün öncesinde kendimi iyi hissetmiyordum. E, zar zor yürüyordum. Kayaklarımı takınca e, kendime geldim ve mücadele edebileceğimi anladım dedi. E, ya Bu cümle bu listeye girmesini sağladı Sofya Goçak'ın. Yani, normalde de alacaktım evet. Belki ondan almayı düşündüm ama e, o yüzden... 8. sıramda Sofya Goçeva var.
0: Ki Mikale Şifrin'e de kayaklarını vermiş hani bu işte sana da uğur getir falan diye ama pek bir şey çıkmadı oradan hani
1: gene.
2: Evet, 6 yarışta de, sıfır
1: zaten. çekti Mikale Şifrin. Ee, evet. hakikaten en azından bir madalya, iki şoka rağmen ilk hafta bir madalya alır diye bakıyorum ben. Onu da alamadı son gün takım yarışında 4. oldular. Benim 8 numara. Evet, Finlandiya'nın hokeydeki tarihi başarısı var. Fırsatı iyi değerlendirdiler. Amerika ve Kanada e, ve Rusya en iyi takımlarıyla <gülüyor> olmayınca burada Rusya'yı finalde yendiler. Finlandiya bu hokeyini çok seven, yani motor sporları ve atletizm onların e, deli oldukları iki spor. Ama ondan sonra belki de yani en çok sevdikleri, en çok e, öne çıktıkları kültürel olarak en derine giden sporları e, bu hokeyi diyebiliriz herhalde. E, Finlandiya'nın bir atletizm sever olarak da aynı zamanda Finlandiya'nın bu sokeyinde yıllardır beklediği ki saydım 16 olimpiyat oyununa katılmışlar. 16 olimpiyat oyunu arada oynadıkları finaller var, bir sürü bronz gümüşü var, bir türlü altın alamıyorlardı. Burada o altını aradan koparmış olmaları e, çok hoşuma gitti açıkçası. Geriden gelip Rusya'yı mağlup ettiler final maçında.
0: E, Mustafa Tahan'ın da 8 Mustafa numarası. Mustafa'nın
1: 8 numarasından Nathan Chen var. Artistik patinajdan Nathan Chen e, detaylarını Süha'dan alalım, ben çünkü pek artistik patinajda ilgim yok. Önemli bir olimpiyat şampiyonluğu kazandı sanıyorum burada, Nathan Chen.
2: Şöyle, yani en büyük favori Yuzuru Hanyo'ydu. Ve Yuzuru Hanyu burada olimpiyat şampiyonu olsaydı, tarihte bir yani üst üste üç olimpiyatta şampiyon olan ilk sporcu olacaktı. Ve biraz açıkçası zorlu bir seri seçti Yuzuru Hanyo. Işte dörtlü Salço denemeye kalktı. Nathan Chen ise... Özellikle işin artistik tarafıyla fark yarattı. Yani işin sunum kısmında müthişti ve yani izlediğimiz en etkileyici olimpiyat performanslarından biriydi. Artistik patinajda genel anlamda olimpiyat tarihine baz alarak söylüyorum bunu. O yüzden de Nathan Chen'in bu listede olması bence doğal ki mesela sıra gelmediği için benim üzüleceğim insanlardan biri olacaktı. Nathan Chen, Mustafa evet. Taha'nın listesini alması iyi olmuş. Gezi evet. numara
0: Norveç'in performansı diye ben devam edeyim. çok hızlı zaten çok da kısa geçeceğim. bir paket aldım çünkü buradan Norveç 16 altın işte 8 gümüş 13 bronz da bu yarışları geçti ve ya 1992'den bu yana ilk dördün dışında hiç kalmamışlar ve ya bu başarıdaki hikayeyi ya bir temellendirmek gerektiğini düşündüm ama birazcık da küçük bir araştırma yapma fırsatım da oldu 2018'de yayınlanan daha doğrusu bir araştırmaya denk geldim. 10.000'in üzerinde kış sporları kulübü faaliyet gösteriyormuş Norveç'te ve ülkedeki çocukların %93'ünün kış sporlarına erişimi varmış. Yani bu zaten otomatik olarak bir sporcu yetiştirmek açısından da bir değerli bir veri. Benim yedi numaram Norveç'in performansı. Zor Genel olarak abi.
1: olimpiyat oyunlarındakinden bahsediyoruz. Tabii tabii yani. aynen, aynen. Madalya sırlamasının Genel. zirvesinde kalmalarını sağlayan şey diyorsun. Anladım. Kesinlikle benim yedi numaramda sizin de daha önce söylediğiniz ikinizin de listesinde olan muhtemelen Mustafa'da acaba burada dörtte dört olanlardan biri olacak mı bilmiyorum ama sizden bir sıra daha öne koymuşum gördüğünüz gibi Furkan Akar Furkan evet. Akar'ın olimpiyat altınçılığı hakikaten üzerinde durulması gereken bir daha görebilir miyiz emin de değilim. Yani Türkiye çok çok geride çünkü sporlarında. Bir çığır açacak mıdır bilmiyorum. Belki böyle uzun bir süre tek seferlik bir performans olarak da kalabilir. Umuyoruz öyle kalmasın ama hakikaten beklenmedik bir şey. Fatih Ardaipçioğlu benzer bir şey yapıp 22. 15. olsa daha anlaşılır olabilirdi. Çünkü Dünya Kupası'da da yarışan ikinci kez olimpiyata gidiyor ama bu kadar belalı bir sporda tırnak içinde belalı bir sporda çok akıllıca yarışıp yani 19 yaşından beklenmeyen bir olgunlukla akıllıca yarışıp 6. sırayı elde etmesi hakikaten akıl alır gibi değildi. O yüzden madalyalı isimler arasında araya arada ona bir yer açtım ve e, Furkan Akar'ı 7 numaraya koydum ben de. Mustafa'nın ben... 7 numarası Mustafa'nın eee snowboardçular var. 2 İki ilerlemiş yaştaki iki snowboardçu. Birisi 41 yaşında sanıyorum. Baumgartner ve Jakob kazandığı altın madalyaları birlikte düşünmüş Mustafa ve ikisini birlikte 7 e, numaraya yerleştirmiş snowboard'daki bu başarıyı.
0: Sühadan da aldılar. Karışık
1: da aldılar. O yüzden muhtemelen e,
2: Mustafa abi düşünmüş. evet. Düşündüm.
1: Tamam. Doğru doğru karışık takım ee, evet.
2: Orada Furkan Akar da.
1: Birisi 41, birisi 35 galiba. Notlarımı tekrar bakayım.
2: Öyle hatırlıyorum. Baunkarttan evet, evet. e, ABD adına galiba 1920'lerden bu yana madalyalar yani işte olimpiyatlarda. Olimpiyat, olimpiyat, olimpiyat kursu olimpiyat. oldu. Kuş olimpiyatlarında. Evet, senin 7 numaram. Benim 7 numaramda Marius Lindvik var. Geniştepe'de kayaklı atlamada altın madalya kazandı. Neden aldım? Alma sebebim şu. Norveç gibi kayaklı atlamanın en özel ülkelerinden birisinin Geniştepe'de 1964'ten bu yana altın madalyası yoktu ve 1964'ten sonra gelen böyle bir başarı ki Marius Lindik müthiş bir performansa da imza attı. Yani bu sezon da çok istikrarlıydı onun olimpiyata da yansıttığı için. 7 numaramda Marius Lindik var. Bu arada Furkan Akar'a dair şunu belirteyim. Furkan Akar'la ben olimpiyat öncesinde röportaj yapma fırsatı buldum ve bana şey demişti. Evet, ilk olimpiyatım. Ben burada fiziksel olarak deneyim eksikliğim olduğunu biliyorum. Fiziksel olarak da bu seviyede çok rahat belki mücadele edemeyebilirim. Ama iyi taktikle bunu maskeleyebilirim. Bu sayede iyi işler yapabilirim. Bunun bilincindeyim demişti. Onu uygulamaya dökmüş olmasını görmek de beni mutlu etti açıkçası. Onu da küçük bir not olarak belirtmek istedim.
0: E, Süha senin altı numaranla devam edelim.
2: Tabii ki. Benim altı numaramda Johannes Strolls var. 1988'de babasının yolundan gidip 1988'de madalya alan. Babası gibi o da iki altın ve bir gümüşle, yanlış hatırlamıyorsam, olimpiyatı tamamladı. O aile geleneğini devam ettirdiği için ve olimpiyatın en güzel hikayelerinden biri olduğu için altı numaraya Yovane Strolls'u koydum.
0: Ben de altını söyleyeyim, sonra Şevket abi sana geçeriz, Mustafa Tayyip'i de öğreniriz. Ben artistik buz pateni, çiftler kısa kulvarda, Wen Ying Sui ve Chong Ken'in Tehlike filminin müzikleri eşliğinde sundukları performansı aldım. 84.41 puan aldılar. E, zaten kendi rekorlarıydı. 2018'de olimpiyatlarda kendi re puan rekoru onlardaydı. E, o rekoru geliştirdiler. E, beni burada birazcık müzik yakaladı aslında. Hani o müzikle birlikte böyle bir e, estetik sergi e, ekstra da çok hoşuma gitti. Benim altı numaramda e, buz pateni Çiftler Kısa Kulvar ayırdım. E, senin nedir Şevket abi? Dinliyoruz.
1: Benim e, yine geçen hafta bahsettiğimiz, geçen hafta üzerine bir hayli konuştuğumuz bir olay. Unutulmaz bir olay çünkü. Natalia Geisenberger'in inanılmaz grafiği. Yani burada üçleme yaptı. Altıncı altın madalyasına ulaştı toplamda olimpiyat oyunlarında. 33 yaşındaki bir e, efsaneden bahsediyoruz. Muhtemelen yani iki olimpiyatta potansiyel olarak iki olimpiyatta daha yarışabilir. Hakikaten akıl alır gibi değil. Birkaç tane onun ayarında efsane var artık farklı sporlarda. Belki birazdan yine bahsi gelecek bazılarının. Ama Gaisenberger'in özellikle de işte ara verip anne olup da döndükten sonra bu yıl geçildikten sonra da bazı yarışlarda inanılmaz yarışlarla tüm serilerde domine ederek kazanmış olması nasıl bir şampiyon, büyük şampiyon olduğunu yine göz önüne serdi. ve. Gaisimberger'i altı numaraya koydum ben de. Mustafa'nın altı numarasına bakıyorum. E, Su Yiming var. Snowboard'da e, bir altın, bir gümüş madalya kazandı. E, daha önce de hikayesini burada paylaşmıştı zaten. Su Yiming. E, burada paylaşmıştık daha doğrusu. 10 yaşındayken aktörlüğü bırakıp snowboard'a odaklandı ki senin listende de vardı. Evet, 8 numara. E, Su Yiming. Böylece ikinci kez. Bu dörtlü arasında ikinci kez e, Su Yeming'i listemizde görmüş oluyoruz. Şu anda rekor Furkan'da. Üç, e, açılan evet, Furkan bölümde mı? üçümüzde Furkan var. Bakalım Mustafa'da <gülüyor> da olacak mı? E, bakalım ilk altıyı böylece daha doğrusu ilk dört listemizin ilk dördünü açmış olduk. Listelerimize
0: devam edebiliriz. E, beş numara e, Şevket abi, senin beş numaran ve Mustafa Tan'ın beş numarası ile devam edelim.
1: Evet bu sefer Mustafa'ninkini önce söyleyeyim. Marius Lindvik yine az önce bahsi geçti. Kış olimpiyatlarında Norveç'in eksikliğini hissettiği tek altın madalyayı ülkesine getirdi e, kayakla atlamada. Marius Lindvik 58 yıl sonra Geniştepe'de ilk olimpiyat şampiyonu oldu. Süha gibi e, bir kayakla atlama sever olan Mustafa Taha da bunu ilk 10 arasına yazmış. E, onun 5 numarasında Marius'u görüyoruz. Norveç'ten Marius Lindvik'i. Benim 5 numaram. Yine aynı ülkeden ama bu sefer e, çok bilindik bir isim. Tereza Yohawk, bir efsane, bir büyük sporcu. Ama olimpiyatta böyle bir hikaye yazmadan efsane olamıyorsunuz. Artık bu saatten sonra bir efsane Tereza Yohawk. Çünkü 3 altın madalya birden kazandı. Geçen olimpiyatta başına gelenler yarışmasına izin verilmedi, cezalıydı. 2018'den sonra ısrarla buraya kadar bekledi ve ilk gün skatlonla başladı, son gün e, kapanış seremonisinde madalyasını aldığı 30 kilometre klasik yarışla e, bir dev yarışla tamamladı ve özellikle mesafenin uzun mesafe kayaklı koşunun tartışmasız kraliçesi olduğunu Marit Bjørgen gibi bir efsanenin arkasından gelip tartışmasız kraliçesi, kraliçesi olduğunu gösterdi burada Teresa Johauk, 3 altın madalyalı Johauk, benim listemde 5 numarada.
0: E, süha senin 5 numarada.
1: Benim beş numaramda paket halinde iki
2: bir atlet var. Marte Osborne Özeland ve Quentin Fionmaye. İkisi de ikişer altın madalya aldılar. Yarıştıkları neredeyse tüm yarışlarda podyum buldular. Ki, Marte Osborne'un bulamazları... üç
1: olması lazım. Marte bu üç bir de takımla aldı. Ekstradan. Yarışıp,
2: yarışıp podyum bulamadığı tek yarış var. O yarışta da dördüncü oluyor. Hangi disiplin olduğunu şu an hatırlamadım. Benzer hikaye Quentin Topu Fionmaye'de çıkış. de var.
1: Quentin evet, ama Martı Özgü 3, 3, 3 altın. Ee, daha da önemli yani ee, Süha. Müthiş bir iş yaptı Martı. 2 değil, 3. Kentin Fionmaya 2. Ben muhtemelen sadece bireysel e, madalyaları evet, evet.
0: saydım. Evet,
1: tamam. Çünkü takımı da saymak lazım, biliyorsun. Doğru. Dolayısıyla inanılmaz bir iş yaptı. Martı bu hakikaten akıl alır gibi değildi burada. Bir ee, de
2: şunu vurgulamak istiyorum abi. Ya biatlonda tempo zaten çok yüksek ve neredeyse her gün yarış var. Yani 6 7 yarışı sizin 13 14 gün içinde çıkarmanız fiziksel olarak inanılmaz bir yıpranma, psikolojik olarak çok ciddi bir mental güç istiyor. Ya bunları bu kadar üst seviyede tutup yani dördüncülüğün altına düşmemek de olimpiyatta inanılmaz bir başarı.
1: Bunu bunu biliyorsun. bir kere denemiş dünya şampiyonasında muhtemelen sen anlatmıştın o finallerde. İkinci dünya şampiyonasında 7 yedi branşı 7'sinde de altına çıkmış, 5'ini kazanmış zaten. Aynı antrenman planıyla, antrenman takvimiyle buraya geldi, birebir. Burada da yine altı branşa girdi ve birinde dördüncülük, diğer beşinde madalya aldı. Akıl alır gibi bir şey değil yaptı yaptığı.
0: Benim beş numaramda burada bir maçı ben ön plana çıkardım çünkü yani çok olimpiyatlar hani tekrarını tekrar tekrar hani izlemek istediğim hani TRD Spor'da vardı bu Dünya Kupası tekrar hani onun gibi keşke Eurosport'ta denk gelsem, tekrar izleyebilsem dediğim bir maç. B grubu buz Oke, erkekler buz okiinde B grubu maçı Rusya Olimpiyat Komitesi ve Çekya arasında oynanan 6-5 Çekya'nın kazandığı maç. Ki özellikle bir üçüncü çeyreği şeyi var, periyodu var maçın. Goller havada uçuştu, ya inanılmaz keyifliydi. Ya ben bu maçı tamamen subjektif bir şekilde, hani hoşuma gittiği için burada 5 numarayı aldım listemde.
1: Bu arada Çekya e... maçı kazanmıştı galiba. Evet, ortada Çekya kazandı. Aşağı yukarı. Kazandım. Orada aşağı yukarı Rusya'nın finale doğru sallantıda olduğunun işaretleri de verilmiş oldu. Çekler tabii evet. çok önemli bir bu sokeyi ülkesi. Yani 98'in Nagano'nun unutulmaz şampiyonu. Benim hayatımda izlediğim ilk bu sokeyi maçı olabilir. Dominik Hasek'in efsaneleştiği kalede Çek Cumhuriyeti'nin kazandığı final. Onlar önemli bir ülkedir ama eskisi kadar güçlü değiller. Hele bu, bu kadroları çok güçlü değildi. Orada Rusya'yı yenmiş olmaları o maçta. Ben izleyemedim sonra özetlerine baktım biraz. Rusya'nın finale doğru sarsılabileceğinin işareti olmuş ki daha sonra da zaten Finlandiya yendi onları biraz önce evet. bahsi geçtiği gibi. Evet.
0: E, dört numaradan devam ediyoruz. Şevket Furkan Erbay ve Mustafa Taha'nın listelerindeki dört numaralar kimler?
1: Evet Mustafa Taha ile devam edelim dört numara. Önce onunkini söyleyeyim. E, Kentin Fion Maya'yı koymuş dört numaraya. Biliyorsunuz çok büyük bir yıldızı vardı Fransızların. Şimdi Eurosport'ta yorumculuk yapıyor Martin Furkat. Onun yokluğunda acaba işte Norveç tekrar geri dönecek belli bir atlonda Fransızlar arada kaç tane madalya koparabilir, altın alabilir mi derken iki tane altın aldı Fionmaye. Diğer yarışlarda da madalya aldı. Beş madalyası var sanıyorum toplamda. Takımı da podyuma çıkardı. Fionmaye'nin başarılı grafiğini burada Mustafa Tağa listesinin dört numarasında görüyoruz. Benim dört numaramda ise İrem Rüst var. Ee, bu olimpiyatların en önemli damga vuran isimlerinden biriydi. İnanılmaz bir işe imza attı. Beş olimpiyatta madalya alabilirsiniz. Nadiren de olsa bunu yapabilenler oluyor bazı e, ileri yaşta da üst düzeyde yapılabilen sporlarda ama İrem Rüst bu kadar e, talep edici bir sporda e, sürat pateni gibi bir sporda. Beş olimpiyat üst üste altın madalya kazanarak bir tarihe imza attı. Toplamda da e, Sporcuların, dünyadaki tüm sporcuların yalnızca bir olimpiyat madalyası için bile kocaman bir kariyer inşa ettiği, bir kariyerin peşinden, bir madalyanın peşinden koştukları bir dünyada İran Vüstü'n bugüne kadar toplam 13 madalyası var. 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz. Hakikaten önünde saygıyla eğilisi bir e, sportif kariyer inşa etmiş durumda. Bu anlamda İran Vüstü de tebrik etmek lazım. Dört numarada bende.
0: E, Süha senin dört numaradan kim?
2: Ben de Niswande Polvar İsveçli e, sürat pateni sporcusu. 5000-10.000 metre dublesi yaptı. 5000'de olimpiyat rekoru kırdı. 10.000 metrede olimpiyat ve dünya rekoru kırdı. Yani olimpiyatta iki olimpiyat rekoru, bir dünya rekoru birlikte 5000-10.000 bin, bin gibi e, fiziksel olarak en zorlayıcı sürat pateni disiplinlerinde duble çıkarmak, bunu yapmak gerçekten müthiş bir iş. O yüzden ben de Niswande Polvar.
0: Benim dört numaramda da Amerikalı surat batancısı Erin Jackson var. Kış olimpiyatlarında bireysel kategoride altın madalya kazan ilk siyah sporcu, kadın sporcu oldu. Ben bu sporun önünü açacak hatta ilham verici bir hikaye döneceğini düşünüyorum yıllar içinde. 29 yaşındaki sporcunun başka siyahi kadın sporcuları bu sporda daha sık göreceğimizi. ve Bireysel kategoride özellikle bireysel kategoride kış olimpiyatlarında yarışan daha çok sporcu göreceğimizde umuyorum ondan dolayı Erin Jackson'ı aldım dört numarama üç numaramı da söyleyeyim benim üç numaram Sofia Gochi. ağır sakatlık sonrası gelip gümüş madalya alması ki bunu zaten Şevket abi sen de listene almıştın şimdi tam hatırlıyorum evet, Süha
1: da Süha da aldı ben da de şekilde. on numaraydı Süha da böylece de üçüncü de... kere çünkü her Sofya Konya'ya geçti bugün. <gülüyor> yani ama ama
0: beni açıkçası şaşıttınız. Yani. Ya beyler açıkçası beni şaşırttınız. Şimdi ben burada net bir şekilde söyleyeyim. Hani İtalyan e, hanımefendiye bir ayıp edildiğini düşünüyorum. Yani kadın bundan ya yani 23 Aralık tarihinde inanılmaz bir sakatlık geçiriyor. 20,
1: 23 Ocak Ocak Aralık bile değil Ocak. Aralık, Ocak mı? Ya a, abi 23 yani. Ocak. Sadece 20 gün önce.
0: Ya 20 gün önce inanılmaz bir şeyler oluyor ya kadın dizimiz her şeye gitmiş bağlar bağlar esnemiş. Geliyor burada ağır sakatlık sonra gümüş madalya alıyor. Ya ben şimdi sizin 3 numaralarınızı merak ettim ama pek ikna olacağımı zannetmiyorum. Yuhal senle devam edelim abi. 3 numaran kim?
2: Abi bende 3 numarada Finlandiya. Buz hokeyi altını var. O yüzden bence gayet ikna edici bir argüman. Hak ettiklerim madalyaydı. Yani
1: ben kesinlikle. de 8 numaralı şey olan abi. Finlandiya yani. Orada evet pişti olmuşuz ama sen de çok daha yukarıya çıkmış. Finlandiya'nın bu sokeyi madalyası. Sofya Gogciya'yı e, ciddiye alıp yani daha doğrusu bu onlu listeyi almayan da olabilir. Çünkü dört altın madalyalar, iki altınlar, dubleler havada uçuşuyor doğa. Ya yani bazıları abi gümüş madalya alan kadının orada ne işi var da diyebilir ama ben senin gibi düşünüyorum. Kesinlikle gümüş madalyanın falan burada bir şey yok. Bir azim ve bir başarı yüküsü var burada. İnanılmaz bir azim var yani kendini fersah fersah aşan bir azim var. Ben o yüzden on numarayı aldım ama iki tane üç alt üç tane çok zor altını birbirine e, yan yana koyan sporcuların da önüne koyamadım açıkçası. Ama hani çok daha kişisel öznel bir şey yapsaydım hani belki daha ileri gelebilirdi çünkü sonuçta bir at disiplini sporcusu ve at disiplini bende her zaman önlerde yer alır. Ama o yüzden bende on numarada. Bence sende biraz fazla ileri gitmiş 3 numaraya kadar ben ama ki bu evet tabii ki bu, e, evet. tabii ki bu şey e, Ama Finlandiya'da beni sürmüştü bu arada yani tercih.
0: Evet, ben Finlandiya OK takımını ben de ilk daha yukarılarda almalıydım. Hatta almalıydım ben istemadım.
1: Evet 3 e, numarada benim Johannes Schiros var. Az önce yine bahsi geçti. E, ben de daha da yukarıya koydum ben Süha'dan. Zira Johannes olsun yaptığı akılılır gibi bir şey değil. Abi şöyle bir şey var bakın. Avusturya takımı 40 kişiden, 45 kişiden milli takım seçen bir takımdan bahsediyoruz. 45 kayakçıdan. 16-18 kişilik takım oluşturuyorlar. Johannes Strauss normalde listede yok. E, doğru düzgün slalom takımı çıkmıyor. Abi sen çantanı al, topla gel diyorlar buna. <gülüyor> Öyle giriyor takıma neredeyse. Bir tane yarış kazandı diye takımı aldıkları adam, hiç beklemedikleri e, iki tane branşta altın, yani daha doğrusu kombinede altın getirdi, sonra takımda da altın aldı. Takım biraz tabii eğlence yarışı. Orada hani e, şampiyon oldu diye kutlamak için onu takımı aldılar. Tabii ki slalomcu da olduğu için. Takımda da altını aldı Avusturya'da ama asıl kombinedeki altını, babasının kazandığı kombinedeki altını müthiş bir şey. Yani orada Alexander O'Bond Kilde'nin altın madalyasına mal oldu adam. Yetmedi bir de slalom e, gümüş madalyası. Ya, inanılmaz bir hikaye bu. Şeyi hatırlattı bana, hiçbir şey değilken vakti zamanında Simon Amman yani çocuk çocuk denirken geldi İsviçre iki, iki duble yaptı Olimpiyatta değil mi o? Swa. Evet abi önce hiçbir şey değildi. Evet hiçbir şey değildi. Kimse tanımıyordu çocuğu. Salt de geldi duble yapmıştı. İsviçre takımına alınan bir çocuk. Burada da hani Johannes Stroß tabii ki iyi bir kayakçı ama abi Avusturya takımındasın. Takımı öyle son esame listesi doldurmak için yazılıyor yani neredeyse. Ama Avusturya'yı kurtardı burada. Matthias Mayer'i de analım. Matthias Mayer'in listeme almadım ama Bak yeri açılmışken, konusu açılmışken onu da belirtmiş olalım yani. Benim listemde 3 numarada Johannes Strolls.
0: Artık son 2'ye kaldık. 2 numaralarda biraz daha herhalde Black Bireş'e de başlayalım. Mustafa'nın 3 numarasını
1: unuttuk galiba. Evet, ha, evet, evet, evet, evet, lütfen. lütfen. İren Skut'un, Mustafa'nın 3 numarasında olan sporcu, kadınlar sürat pateninde 6-6 altı madalyanın 3'ünü kazandı. 29 yaşına kadar kariyerinde tek olimpiyat madalyası 4 yıl önce aldığı bronz madalyaydı arkadaşlar. Burada 3 altın madalya birden aldı ve İran Skut'un belki de olimpiyat oyunlarının en çok dikkat çeken grafiklerinden birine imza attı. Herkes İren Wüstü konuşuyor adaşını ama Skut'un onun kadar büyük bir kariyere sahip değildi. Bu olimpiyatta patladı. Onu da araya sıkıştırmak lazım.
0: Ee, abi hazır hızını almışken iki numaranda da devam edin.
1: Devam edelim. Benim iki numaramı tahmin edebilir mi bilmiyorum ee, Süha. Ee, olimpiyatlar var. Şöyle bir pas atayım ona. Bakayım tahmin edebilecek mi? Bu olimpiyatlara kariyer olarak gelip de, kariyer olarak inanılmaz gelip, hani Federer'in eksik olimpiyat altını gibi düşün. Geliyorsun Federer'sin, tamam. olimpiyata gelmişsin. Olimpiyat altının yok. İki kişi vardı öyle. Aynı sporda ikisi de altını aldılar burada. İkisini birlikte e, tuttum Olsun ben. Olşun o mu? Bolşunov değil. Daha uzun süreli düşün. Bolşunov son 4 yılda, 3 yılda domine ediyor. Yani 15 yıldır bu zirvesindeler ya da 10 yıldır. Birisi daha genç, 10 yıldır. Altınları yok, her şeyleri var ve olimpiyat altınları yoktu. Burada bitirdiler işi. İkisi ama iki farklı ülkeden ve burada listemizin, benim listemin iki numarası da en azından. Körling'in yıldızları Niklas Edin ve İmmühez. Evet, Niklas Edin 2010 olimpiyatından beri 4-3-2 en sonunda altını aldı ki 5 tane dünya şampiyonası, 7 tane Avrupa altını var. Yani hakikaten ayıptı Niklas Edin'in bir olimpiyat altını olmaması. Çok yakın bir maç oynadılar Britanya'yla. Britanya'nın çok iyi bir takımı var Bruce Muatlı ama son taşa kadar kalan maçta Niklas Edin son taşları harika attı ve İsveç'e nihayet. İsveç gibi bir ülkeye de bu arada ilk olimpiyat altını olduğunu söyleyeyim. İnsanlar şaşırabilir. Nasıl ya? İsveç evet. defalarca altın aldı ama hep kadınlar da alıyordu. Hatırlayacaksınız. Şöyle bir hafızayı tazeleyin. İsveç, 100 yıllık curling kültürüyle erkekler de ilk kez altın alabildi ve efsane kaptanları sayesinde. Diğer yanda onun kadar büyük bir efsane değil ama günümüzün en popüler oyuncularından biri. İvmür Hed, benim de çok sevdiğim bir oyuncudur. Junior, dünya şampiyon... Juniorken dünya şampiyonasında yarıştığı zamanda... Yayın yaptığımı hatırlıyorum 2009 19-20 yaşındaydı o zaman herhalde ee, bu çocuk çok iyi olacak falan dediğimi hatırlıyorum yani Immerhet şimdi 2022'de Britanya'ya 20 yıl sonraki o ilk altın madalyayı getiren isim oldu 2002'de kazanmıştı ev hanımları Britanya'nın ev hanımlarından toplanan bir grup gelip dünya olimpiyat şampiyonu olmuştu Salt Lake'ti şimdi de Immerhet onların hani kızı yaşlarında belki geldi ve Britanya'yı zirveye taşıdı bu iki kaptanın başarılarını ben bir paket yaptım ve curlingde İvmür Hed ve Niklas Edin'in kazandırdığı altınlar benim iki numaramda ve herhalde yıllarca hatırlayacağım bu hikayeyi. E,
0: Mustafa Tağan'ın
1: iki numarası. Mustafa Tağan'ın iki numarasında senin daha önce vurgu yaptığım bir isim var. Alan Gu 18 yaşında e, popülerliği sporcu yönünden ön plandaydı buraya gelirken. Bu genç yaşta e, freestyle'de, serbest stilde iki altın ve Hı. ...gümüş madalya kazanarak Çin olimpiyat Çin'in olimpiyat tarihindeki en başarılı sporcusu unvanını almış. Senin eklediğin notların yanına bir de bunu koyalım. Çin tarihinin en başarılı olimpiyat sporcusu olması nedeniyle... ...Eylen Gu'yu iki numaraya kadar yükseltmiş Mustafa daha listesinde. Evet, Aslında güzel, klasik bir kim? sporda değil ama ona rağmen bir freestyle... ...yani klasik bir e, kış disiplini değil. Kayaklı koşu gibi, biathlon evet. gibi, e, ayak disiplini gibi ama... E, ...yeni bir sporda olmasına rağmen e, oyunlara damga vurduğunu düşünüyor. Değerli arkadaşımız Mustafa'ya Gerçekten önemli bir performanstı Onu da iki numaraya eklemiş Sühan'ın iki numarası
0: ee, Sühan'ın evet
1: Benim iki
2: numaram da üst Üstü var Yani senin de az önce bahsettiğin üzere Şirket abi 5 olimpiyat üst üste Altın madalya kazanmak Akıl almaz bir şey O yüzden İrem Üstü iki numaraya koydum Bu arada Niklas Edine'de şöyle bir ekleme yapayım 2018 Pyeongchang'ta. Kırılma maçlarında hep kötü oynadı. Nikleseden özellikle. Ya yani İsveç son atışlarda çok şey kaybetmişti. Bu kez son atışlarda çok şey kazandılar. O reaksiyonda bence İsveç'in altın madalyasını daha bir değerli kılıyor benim gözümde. Yani Niklesedinin bu kez başarmış olması, başrolü olimpiyatlarda da alabilmiş olması çok çok
1: kıymetli. Bu arada e, şunu da ekleyeyim. Bizim Eurosport'ta tabii yayınlardaydık sürekli ama e, son gün rahatça benim yayınım yoktu. Sabah da yayınım rahatça izledim Körling finalini. Körling finalinden sonra bizimkilerin stüdyoda yani Britanya bayraklarıyla yayın yapmış olması da e, bir not olarak <gülüyor> buraya düşülmeli. Hakikaten yani, üzücü bir görüntü. Tamam yani Greg Rutherford orada Britanyalı, işte olimpiyat şampiyonu. Onlar da Britanya bayrağı olabilir ama Eurosport'un sunucusunda Discovery e, çatısı altında görev yapan Eurosport sunucusunda Britanya Bayran ne işi var? Yani Pan-European bir yayıncı olarak, yani tüm Avrupa'ya yayınlayan, hatta tüm dünyaya yayınlayan bir yayıncı olarak, Britanya'daki stüdyolarda yapıyor olabilirsiniz, o takımı konuşuyor olabilirsiniz ki kaybettiler finalde. İsveç'i e üç cümle konuştular. Britanya'yı 20 dakika boyunca yere göğe sığdıramadılar. Yani bu da enteresan bir yayıncılık ne, neydi, ne diyelim ona? E, yayıncılık sorunu, yani bir ciddi göze batan bir problemdi. Bunu da çalıştığım kurumda bir e, not olarak eklemek isterim. Belki Suha da o konuda bir şeyler söylemek ister.
2: Yani beni de rahatsız eden e, görüntülerden biriydi ama şöyle bir şey var. Yani Eurosportlarız bunları, abi sen benden de eskisin. Yani görüyoruz maalesef. Ama bunun olimpiyat zeminine yansımış olması evet, bence evet, esensi evet. problem. Yani Dünya Kupası'nda görsek belki abi olmasaydı der geçerdik ama olimpiyat zemininde bunun olması gerçekten Ülke, problemli.
1: Ülkeyi de geçtim. Ee, kazanan takımı da yoksa yok farz edip. Yani hiç İsveç konuşmadılar neredeyse. Yani Niklas Edin tarih yazmış. Ee, varsa yoksa e, Britanyalı e, seyirciler için yapılıyor program. Ayrı konu. Ama bir olimpiyat şampiyonu var orada ve daha beş dakika olmuş şampiyon olalı. Hiçbir şekilde yani, çok az değinildi o konuya. Neyse iki numara. Senin iki numaran Doğa. Ya benim
0: ilk numaram Max Perrin'in Snowboard'da slope ismindeki altın madalyası. Ben genellikle kişisel hikayeleri biraz daha ön plana çıkardım ki ESPN'e de buradan bir selam şey yapalım. Hani 3430 uygun gene. O biliyorsunuz kanseri yendi bir yıl önce. 2018'de de gümüş madalyayı kazanmıştı ve şimdi de altına ulaştı. Altın madalyayı kazandı ama burada tabii bu galibiyet ya bu altın madalya zaferine de bir küçük not düşmek lazım. At, yani yaptığı harekette e, normalde kalk, yani kızarına dokunması gerekiyordu. snowboarduna dokunması gerekiyordu ama dizine dokunmuş. Bunda hakemler kaçırmış ki hatta istoksumatik e, hakem, baş hakem e, açıkladığına göre yani biz de normalde bunu görseydik e, büyük ihtimal madali, altı madalya alamazdı dedi.
1: E, ama ha, gene de Yüksek artistik hikaye... puan tabii verildi yani bu hatayı atladığı evet, için evet, hakemler. Tabii tabii.
0: Aynen ha. öyle. E, ve Max Burton yani gene de bu hatayla birlikte de olsa bir hikaye yazması çok, çok güzel hikaye olmuş ama. Evet evet yani böyle enteresan bir şey var satır yani. Geçen,
1: geçen kış mı geçen kış mı kansermiş yani geçen kış yatıyordu yani. Ya, bir Sadece bir yıl, yıl sonra mesela. mı geldi? Evet. Yok abi bir miskil önce. Bir hali. Bir hayli yakın bir tarihine. Tabii
0: tabii yakın bir şey yakın, yakın yakın ki zaten açıklamaları var belli başlı fiziksel dezavantajları vardı onları açtım antrenmanlarla falan filan baya bir anlatısı da var güzel bir, yani kuvvetli de bir hikaye. Aslan baktığımızda. Ve şimdi e, bir numara. E, Süha senle başlayalım. Bir numaraya. Tamam, bir kim Benim abi? bir
2: numaram e, Max Parrot. Yani her ne kadar snowboard'u olimpiyatlarda görmek istemesem de e, bir numara Max Parrot'ı koydum. E, seni de az önce vurguladığın üzere snowboard slopeslarda altın madalya aldı. E, beni açıklaması çok etkiledi. Şey demişti ya, yani, olimpiyat şampiyonu için mücadele edebilirsiniz. E, sporda eğer başarılı olursanız altın madalya kazanırsınız. Ben e, yaşam için verdiğim mücadeleyi kazandım ve hayatımı e, geri kazandım. E, sonrasında spora devam ettim. Bu sporda da bana ilham verdi şeklinde bir açıklaması var. Ve ya, bence en önemli olan şey ki biraz da bunun unutulduğunu düşünüyorum. İnsanlara e, aslında örnek teşkil edebilecek, onlara ilham verebilecek bir hikaye. Max Parrot da bu anlamda Olimpiyatın en özel hikayesi buradan belki pek çok insana güç verecektir kendisinin yaşadığı sıkıntıları yaşayan sağlık sorunları olan bu yüzden Max Parrot'a bir numarayı verdim benim bir numaram da Max Parrot var
0: ben bir Güzel. numaramı söyleyeyim en son Şevket abi ve Mustafa Tayla da bir numaralarımızı bitirmiş olalım ya benim aslında bir numaram sizin Deminden beri iki 2 ve 3'lerinizde olan İrem Vüst, 5 farklı olimpiyatta altın madalya kazanması ki zaten detaylarıyla aktardınız. 1.53, 28'lik dereceyle 1500 sürat batır, 1500'de olimpiyat rekoru kırdı bir de. Yani olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Benim bir numaram da İrem Vüst. Bu arada Max Perrett'te Süha ile... 1 ee, ve 2'de almamızda e, Sofya Goji'den sonra e, daha mutlu etti açıkçası. <gülüyor> aynı şekilde evet. olmamız.
1: Şu ana kadar aynı sırada olan Pişti yoktu an itibariyle. Çünkü sende 2 Max Parrott. Şu anda evet. Orada da çakışmadı ama şu anda çakışıyor. İrem Vüst, Mustafa Tağda da bir numarada. Ve bu tüm özetimizin de e, zirvesine İrem Vüst oluş, e, oturmuş evet. oluyor böylelikle. Listelere bakıyorum tekrar. Hepimizde de olan ama beş numarada ama on numarada hepimizde olan tek sporcu İran vüst dörtte dört listede yer almış Mustafa Tağan'ın da bir numarasında beş olimpiyatlı Hollandalı sporcu zaten herhalde olimpiyatları kabaca göz gezdiren herkesin e, öne çıkardığı bir sporcuydu ama sende ve Mustafa Tağan'da bir numarada İran vüst e, müthiş bir iş başardı bende dört numaradaydı Süha sende 2. Ben de i̇ki i̇ki daha... numarada yani ortalaması da bir hali yüksek. İran Wüst hakikaten olimpiyata damga vurdu. Dolayısıyla Mustafa Tağan'ın seçiminin üzerine fazla konuşmuyorum. Yeterince ortada zaten. Ee, benim bir numaramda ise şu ana kadar hiç bahsi geçmeyen ama oyunların en fazla altın madalya kazanan isim var. Enteresan bir şekilde kimse değinmedi. Ee, ama ben öne çıkarmak istedim. Marte Osborne'ın biraz bahsi geçmişti ama kimse Johannes böyle atıp yapmadı. <gülüyor> Johannes böyle. Dört olimpiyat altın madalyası kazandı ki ben şüpheliydim. Bir biatlon delisi olarak Suha'ya soruyorum. Başlarken sen ne düşünüyordun Johannes Tignis böyle ilgili? Ben açıkçası ya şüpheyle yaklaştım senin gibi.
2: Çünkü gerçekten ya özellikle ayaktaki atışlarda iş son atışlara kalırsa sıkıntı yaşıyor. Ama psikolojik destek aldı iki olimpiyat arası dönemde. Bir de şöyle bir hikayesi var, biraz magazinel bir hikaye olacak belki ama çocuğu bir resim yapıp onu veriyor yanına ve şey de diyor Einstein var her yarıştan önce o resme bakıp güç buldum, o resim beni mental anlamda güçlü kıldı dedi. Güzel bir hikaye, yani neden almadım diye soracak olursan herhalde hani evet çok takdir ettiğim bir isim, çok özel bir iş başardı. Ama ya yani kuantum fünyonmaye Bireyseli öyle etti ki, Johannes böyle karşı öyle bir üstünlük kurdu ki orada ben yani Quantifion Maye'den yana kullandım bir atlet almak.
1: Anladım. Yani daha çok evet. asıl klasik yarış bireysel olduğu için diyorsun en uzun yarış oradaki evet. başarısıyla. Ama Johannes Stinglisberg'in yaptığı sadece öyle çocuk resmine bakarak ilham almakla ya, özetlenecek ki. bir şey değil abi. Yani 4 altın artı bir bronz madalya ki bronz madalyası Quantifion bireyselde miydi? <gülüyor> bir bronzu Galiba var çünkü. Bireys Yok bireyselde Smolski bireyselde, aldı diye Doğru. Bire Bire bireyselde Smolski, Smolski 2 oldu. Smolski 2 oldu bireysel. O zaman 3. Tamam o zaman. Ee, Johannes Tignis Böhn'ün 4 altın 1 bronzu demek Ole Einar Björn dalenin bir önüne geçmesi anlamına geliyor bir olimpiyatta. Ole Einar bile 5 altın, 5 madalya alamamıştı. Ama hemen yani... şöyle bir
2: karşı argüman, Ole Einar'ın zamanında yarış sayısı daha
1: azdı. A Ayrı konu. <gülüyor> Ama sonuçta 5 yarışa girmişti takımla birlikte. E, tamam. Ama alamadı. Bir tanesi eksik kaldı. Onu bile aşabilen bir e, grafik. Tabii ki o yerini açtığı demiyorum. O her zaman bir numarada kalacak. O ayrı konu. Ama Johannes Tignisbö'nün bu kadar e, sağlam bir rakibin, Kentin Fionmaye'nin de olduğu bir ortamda e, 4 altın, 1 gümüş bu arada toplamda da 5 olimpiyat altınına ulaştı. Akıl alır gibi değil. E, ben çok çok özel bir noktada olduğunu düşünüyorum ve bu oyunlarda e, onu ilk sıraya yerleştiriyorum. İlk gün karışık takımda da bu arada sinyalini vermişti bence yapacaklarının. Takımı ipten alıp altın madalyeye getirdiği yarışta. Johannes, Tegnis, Böö. Böylece listeyi tamamladık. Bir özet evet. geçmek gerekirse İrem Wüst e, dördümüzde de var. Furkan Akar ve Sofia da üçümüzde var. E, listeye en fazla girenler onlar oldu. E, daha çok... E, Bireysel ilgilerle ilerleyen bir liste yaptık evet. tabii ki. Bende Kayaklı Koşu alt Disiplini biraz ön planda. Hiç Kayaklı Atlama yok. Ee, kayaklı Atlama ve diğer Freestyle Serbest Diller Mustafa Tağa'da ve Doha'da daha çok o şey oldu gördüğüm kadarıyla. O da toplandı. Ya
0: bende aslında daha çok abi Metin Yazarlığı'nın verdiği hani hikaye peşinde koşmaya. Kimin hikayesi önüne çıkar, kimin hikayesi patlar. Üzerinden biraz daha baktım tabii.
2: Evet. Sen Netflix'i bir yaklaştın abi olaya. Abi bile bile çekebiliriz. Netflix gibi.
0: Net, net, netflix gibi yaklaştım. Tam, tam özeti bu yani. Netflix gibi yaklaştım. Ben bu e, top 10 listemi paraya çevirebilir miyim acaba diye bakıyorum şu anda. <gülüyor> Bundan sonraki şey mi? <gülüyor> e, evet. Kısa, kalan notların var mı? mı? Var mı? E, ya evet, ben çok kısa bir evet, olimpiyatlarla ilgili notları da aktarayım. Hani benim öne çıkardığım bazı küçük notlarım da oldu. Hani sizden de almak isterim. Ee, yani mesela bu olimpiyattan 2022 Pekin kış olimpiyatlarının en öne çıkan yanlarından bir tanesi cinsiyet eşitliğiydi. Ee, ya Uluslararası Olimpiyat Komitesi bir açıklama yaptı, görmüşüzdür raporu. Ee, cinsiyet eşitliği açısından, yani kadın ve erkek sayısının eşitliği açısından en başarılı kış olimpiyat oyunları oldu. Pekin'de mücadele eden sporcuların yüzde 45'i kadın sporcuları oluşturuyordu. 15 branşın 10'unda da katılımcılar arasında cinsiyet eşitliği bulunuyordu. Ee, bu yani gelecek nesiller için de güzel bir haber. Ki nerelerden geldi bir... kış olimpiyatlarından? Tabii
2: tabii. Hemen abi araya gireyim. Ya bu şeyde aslında aradaki farkın %1'den daha az olmasını hedefliyor IOC. Yani evet. temel politikaları bu. Bunu sadece bir kez başardılar abi. O da Tokyo'da. Orada da 49 buçağı 50 buçuktu 50, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. öyle. Şey.
0: Evet, cinsiyet.
2: evet.
1: Ama, ama bu zaten Ulan. normal bu e, şu, günümüzdeki şartlarla ve e, sosyal devinimlerle olan bir şey. 1970'lerde zaten bu Tabii oranda ki. bir cinsiyet eşitliği zaten <gülüyor> bekleyemezdik. Kadınların spora katılımı İngiliz yaptarlarda yani, yok
2: zaten kadınlar. Yani aynen şey öyle, izin bile
1: verilmiyor. Dolayısıyla zaman ilerledikçe onun zaten belli bir seviyeye gelmesi normal. Burada cinsiyet eşitliğine dair yapılan düzenlemeler erkeklerin sadece erkeklerin yaptığı branşların ortadan kaldırılması. Bunların bundan net örneklerinden biri atletizm. 50 kilometre yürüyüş kadınlar yapamıyordu, 50 kilometre yürüyüş kısaltıldı. Bundan sonra 35 kilometre yürüyüş yapılacak. Kadınlarla erkekler eşit oranda girsin diye. Çünkü 50 kilometre yürüyüşe kadınlar yarışmaya başladı, dünya şampiyonası yapıldı, 7 sporcu yarıştı, yarışabildi. Dolayısıyla erkeklerin fiziksel avantajının olduğu branşlardaki e, branşları kırpıyor artık federasyonlar. %100 eşit katılım sağlayabilmek için. Çünkü aksi takdirde her zaman erkekler yine daha fazla katılım olacak, kotaların onların biraz daha fazla olacak. Paris'te biliyorsunuz %49, buçuktu. 50, 50, Paris'te o oran tamamen 50-50 yani 50 -50. rakamsal bazda da bire bir 50-50 olacak yani 7003 evet. sporcu erkekse 7003 kadında eşitlenecek bunun ona göre şu anda programlama Düzenleniş program oluyor. planı yapılıyor evet. bu zaten bundan sonra böyle olacak diğer sporlarda böyle hatta buna uygun olarak yarışmalar da artık düzenleniyor biliyorsunuz geçen Olimpiyattan bu yana mix team dediğimiz yarışmalar var iki erkek iki kadının evet. yarıştığı. 2010'ların başında böyle bir şey yoktu. Daha doğrusu 2010'ların başında bu format geldi pek çok spora. Atletizme de öyle. Geçen olimpiyatta ilk kez yapıldı karışık takım. 4x400. Evet. Cross country'de, yani kayaklı koşuda, biatlonda yine... Kayaklı atlamada var yine. Kayaklı atlamada var değil mi? Dolayısıyla diğer sporlarda da hatta yakın zamanda bundan belki 15 yıl sonra falan futbolda da 6 erkek, işte 5 kadınlı falan ne bileyim bir takım karma takım elde edebiliriz.
0: Yani yerel olarak İngiltere'de bazı o tip organizasyonlar var. Deneniyor
1: değil mi? Evet. Yani Deneniyor. ileride bu tarz bu tarz formatlar görebiliriz. Eğlenceli de olacaktır. Yani o anlamda zaten böyle bir trend var. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Olması gereken de bir şey.
2: Biz Abi kuşum
1: olimpiyatları bağlamında <gülüyor> şunu söyleyeyim ama,
2: cinsiyet eşitliği konusunda. 2018'in olimpiyat şampiyonu vardı kayakla atlamada, Maren'le unutbi. Bu olimpiyatta yoktu bu sezon ara verdiği için ama onun şey talebi vardı. Erkeklerin yaptığı kayakla atlamadaki tüm yarışlar, tüm takvim eşitlensin. İşte kadınlarda kayakla uçma yarışı yok, kadınlarda da olsun, kadınlarda geniştepe yarışı yok, o da olsun şeklinde. Efes bunu istemedi, kadınlar bunu yapamaz dedi. Bu sezon Dünya Kupası'nda Yukito Japon sporcu geldi ve tepe rekoru kırdı. Almanya'da bir tepede ve erkek kayakla atlamacıların rekorunu geliştirdi. İlk kez tarihte bir tepe rekoru bir kadına ait oldu böylelikle ve FAS'in bu argümanı bir anlamda Çürüdü. çöktü. Çürüdü evet. ve şu anda kayakla atlamada çok ciddi bir politizasyon var bu konuda. Kadın sporcular birlik olmuş durumda. Erkek sporculardan da destek var özellikle Norveç'ten. Ve takvimin eşitlenmesini istiyorlar. Bir sonraki olimpiyatta kayakla atlamada tamamen eşit bir takvim görebiliriz. Evet.
0: Bir sonraki notum aslında sizi ilgilendiriyor. Yayıncıları ilgilendiriyor ama sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yani reytingler çok düşük kaldığı üzerine NBC'nin bir raporu yayınlandı. 2018'deki olimpiyatlarda 23 milyon izlenme alırken bu olimpiyatlarda 12.3 günlük ortalama izleyici ulaştı raporlandı. Ee, sizce nasıldı? Yani tabii ki bu raporlar elinizde yoktur ama birazcık etkileşimlerden veya bir yorum yapabileceğiniz verileriniz vardır diye düşünüyorum.
1: Yani o aldığın rapor muhtemelen Amerikan medyasındandır. Evet, Amerikalıların ne izlediği, izlemediği beni zerre ilgilendirmiyor. Bir tane <gülüyor> e, yuvarlak bir topun arkasından konserli monserli bir organizasyonu 50 milyon kişi falan izliyor. Benim zerre umurumda değil Amerikalıların ne izlediği. Ama dünyanın genelinde de e, Çin'de özellikle oldukça yüksekti. Avrupa'da biraz düşüktü. Yani Amerikalıları çok kale almam ben ama Avrupa'da e, reytinglerin düşük olması önemli bir not. Şey. Burada politik e, tavrın da etkisi var tabii ki. Avrupalıların geneli e, Çin'le aralarındaki ve Rusya'yla aralarındaki gerginlikten dolayı birazcık ötelemiş olabilir. Bir de tabii ki e, yayın saatleri. Tabii ki yaz sporlarıyla kıyaslanacak gibi değil. Kış olimpiyatlarının her zaman Kuzey Avrupa dışında reytingi biraz düşüktür. Ama yayın saatlerinin de bunda etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ama ulaşılan kişi sayısı bakımından Çin'de olduğu için o, o, olimpiyatlar ve Japonya'da tabii e, oraya yakın sonuçta coğrafi olarak çok az olduğunu düşünmüyorum ben. Pasifik, Asya Pasifik genelinde Avustralya ve Yeni Zelanda'da çünkü tarihi madalyalar aldı. Avustralya'da her zaman çok yüksek izlenir olimpiyatlar. Yani ne Olimpiyatı olduğu önemli değil. Satranç bile olsa izliyor Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar. Dolayısıyla Pasifik saat diliminden dolayı Pasifik'te çok izlendiğini düşünüyorum ama kesin rakamlar zaten daha sonra elimize gelecek. Birleşik Devletler e, gecede kalan bölümde olduğu için onları ben çok ciddiye almıyorum yani.
0: Ee, Süha senin bir yayıncı olarak.
2: Zaten IOC'nin IOC'nin temel stratejisi aslında Şevket dediği gibi biraz daha alanı genişletmek, ulaşmadığımız yerlere ulaşalım. Ve kişi bazında arttıralım politikası. Yani o yüzden aslında ABD'nin hem saat farkına takılması hem de politik atmosferden dolayı devre dışı kalması düşük gibi gösterebilir. Evet ama bence de önemli olan şey şu, kış olimpiyatları bağlamında söylüyorum özellikle bunu. Yeni, ne kadar yeni izleyici dahil edebiliyoruz bu sporları. Çünkü kış sporları, yaz sporları gibi aslında çok geniş bir kitleye ulaşabilen ya da kurumsallaşmasını... Tam anlamıyla tamamlamış bir yapı değil ekonomik açıdan baktığımızda, kıyasladığımızda yaz sporlarıyla. Burada biraz daha aslında kış sporlarının tanıtımına ne katkı verildi noktasında bakmak lazım. Bence bu açıdan bu olimpiyat başarılıydı ama tabii ki politik atmosfer olumsuz etkiledi. İzleyici sayısı biraz daha düşüktü. Avrupa'da da bence özellikle alp disiplini örneğin çok fazla saate takıldı. Yine curling de öyleydi. Buz okeyinin belli maçları saate takıldı ama bu zaten Asya Olimpiyat verilmesiyle alakalı bir durum. Evet. Avrupa'ya döndüğümüzde işler biraz daha normale dönecek o anlamda. Evet, ya yani 2018'e baktığımızda etkileşimleri baz alarak söylüyorum bunu. Biraz daha az izlendiğini düşünüyorum açıkçası Türkiye özelinde en azından bana gelen etkileşimler bağlamında evet. genel olarak gözlemimi söylüyorum. Ama yani yerel sporcuların olduğu işte Furkan Akar, Fatih Ardikçoğlu, Türkiye özelinde çok ciddi bir etkileşim aldık. Ama genel anlamda Türkiye bağlamında baktığımızda izleyici sayısında küçük bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi biraz politik atmosferle de ilintili. Ama yeni kişiler, yeni insanlar dahil olduğu müddetçe bence izlenme sayısının çok fazla bir önemi yok. Önemli olan yeni ne kadar isim, Ulaşalım ne kadar yapalım. insan katabildik izleyici olarak.
0: Ee, başka bir yorumlarınız yoksa eğer e, yavaştan programımızı da kapatalım. E, başka notlarınız veya yorumlarınız var mı? Süremizin de sonuna geliyoruz.
1: Yani detaylı konuştuk bence. Eklemek istediğin bir şey var mı Süha? Benim yok. Yok abi. Gayet keyifli.
2: E, güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Medoskop Medoskop'un programı, spordan bahsetin. Bugün sonuna geldik. Şevket Furkan Erbay ve Daniel Suya Özkaya bize harika yorumlarıyla eşlik ettiler. Şevket abi sana ayrıca da bir teşekkür etmek istiyorum çünkü bütün olimpiyatları da birlikteydik. Bundan sonra da zaten başka planlarımız var, devam edeceğiz. Ee, yani biz buradan abi e, Paris'e de bağlarız. E, Paris kış, Paris yaz oyunları şeklinde devam ederiz hikayemize. E, Suya sen de değerli zamanla ayırdığın için, hani çok ağır bir maratondan çıkıp bize katılm gösterdiğin için ekstradan sana çok teşekkürler. E, seni de her Kardeşim zaman bekliyoruz. Dedi. Her zaman bekliyoruz yani. E, lütfen. Kayak da konuşulsun YouTube kanallarında, başka sporlar da konuşulsun ve bu şekilde biz de bunları ön plana çıkarmaya devam edelim. Medyoskop izleyenlere videodan çıkmadan önce beğeni, görüş ve önerilerinizi de video altına bırakırsanız çok sevinirim, seviniriz. Şimdilik hoşçakalın, programlarınız devam edecek.